0: Começa agora, Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia, hoje é sexta, 8 de dezembro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Chegamos ao dia D da semana com o relatório de emprego dos Estados Unidos referente ao mês de novembro. Esse é o último grande dado antes da reunião do Fed que acontece ali na semana que vem. No mês anterior, foram criados 150 mil empregos lá nos Estados Unidos, pegando admitidos menos demitidos, e a taxa de desemprego subiu ali um pouquinho para 3,9%. E para essa leitura, o que pode dar um impulso adicional nessa criação de vagas é a volta daqueles trabalhadores do setor automotivo que estavam em greve pelos critérios do Biro de Estatística dos Estados Unidos, eles saem e entram da folha de pagamentos durante e depois da paralisação, enfim. Agora, uma curiosidade, eu estava lendo a visão da economista-chefe do LinkedIn para esse número, e os dados proprietários deles sugerem um número um pouco abaixo do esperado. Eu realmente não conheço a precisão das projeções do LinkedIn, mas, enfim, é um aplicativo de empregos, né? Então, eu achei bacana comentar aqui com vocês. Vamos ver. Se vier de fato por aí, seria mais um dado nesse sentido, que reforça aquela visão de atividade, inflação e juros para baixo, nos Estados Unidos e também no mundo. Falando, então, em juros, só que agora na outra ponta, né, que discutindo alta de juros, vale falar do caso japonês, basicamente porque tempos atrás fez preço essa discussão por lá. Esse é um dos poucos países que ainda resiste em não subir os juros, mas ontem o IEN saltou para sua máxima de três meses, justamente depois que o presidente do Banco Central do Japão sugeriu que o país pode estar tá para encerrar sua política monetária ultra frouxa. O Ueda, que é o banqueiro central deles, se reuniu com o primeiro-ministro japonês e também disse para o parlamento que a gestão da política monetária, abre aspas, vai se tornar ainda mais desafiadora a partir do final do ano e no próximo ano. Talvez hoje a implicação para os demais ativos dessa discussão, né, demais ativos do mundo, seja limitada. Seja porque a narrativa global de juros deu essa virada né, de menos juros, seja porque da outra vez eles também ficaram só no gogó, ou também seja porque um eventual ajuste de juros japonês, na minha visão, seria muito gradual. Falando agora então de inflação, eu comentei com vocês que a defasagem do diesel estava muito alta e parece que a Petrobras também escuta o nosso querido diário. Eles reduziram ontem o preço nas refinarias em 6,6%, o que dá mais ou menos 27 centavos por litro. Para o IPCA, o impacto dessa decisão é muito pequeno. É ali na segunda casa depois da vírgula, basicamente porque o peso para o consumidor do diesel é pequeno. Mas no atacado do IGPM, por exemplo, a contribuição é uma redução de 0,28 pontos percentuais já agora em dezembro. Para o produtor, obviamente, o diesel é muito mais representativo do que para o varejo, por exemplo. Resta então agora aquela discussão sobre a gasolina, que aí sim poderia fazer verão no IPCA. Ontem, por exemplo, o petróleo emendou a sua sexta queda consecutiva. Uma das notícias para isso foi a balança comercial chinesa mostrando mais uma vez que os estoques de petróleo deles seguem bastante cheios. No ano as importações chinesas de petróleo avançaram 12%, o que é bastante, e também acaba aí limitando então novas compras, pelo menos por um tempo. Enfim, me parece que entrou ainda mais no radar a chance de uma queda da gasolina também por aqui, como eu já explorei com vocês no diário passado, vamos ver. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.